0: Je luistert naar de podcast van iCulture en dit is een speciale aflevering in de serie 10 jaar App Store. We spreken hierin met ontwikkelaars en andere appmakers die interessante verhalen te vertellen hebben over de apps waar ze bij betrokken zijn geweest. In deze aflevering Joris van Kruisen en Hugo Braam, twee makers van apps op het gebied van sport. Joris is oprichter van Relive, waarmee je sportactiviteiten in een mooie animatie op de kaart kunt bekijken. De app heeft inmiddels 4 miljoen gebruikers en vooral internationaal. En bestaat sinds 2016 en hij werkt samen met Strava, Garmin, Polar en eigenlijk ja, elke denkbare andere sportapp. Hugo Braam is oprichter van Virtua Gym, een bedrijf dat apps maakt voor duizenden sportscholen. Dit is ook een mooi voorbeeld van een Nederlands succes in het buitenland. Er is ook een gewone Virtua Gym app voor consumenten en die kan iedereen gewoon uit de App Store downloaden. We vragen Joris en Hugo van alles over sportapps hoe ze op de radar komen bij gebruikers en bij Apple natuurlijk... hoe de samenwerking met Apple gaat... en of Apple's standpunt over privacy een hindernis is of juist een kans. De serie 10 jaar App Store is mede mogelijk gemaakt door MoneyU. Voor mensen met een auditieve beperking is er bovendien de mogelijkheid... om met Script een uitgeschreven versie van deze podcast te beluisteren. Lees in het artikel bij deze podcastaflevering hoe dit werkt. Vandaag hebben we op bezoek Joris van Kruisen van Relive... En Hugo Braam van Virtual Gym. Nou, uh, twee uh, namen, appnamen waarvan sommige mensen he- wel gehoord hebben, maar er zullen ook mensen zijn die nou, misschien denken: wat, wat is het? Kan jij uh, Hugo vertellen wat, wat jouw app doet? Of wat jullie, jullie, ja, jullie bedrijf zo doet?
1: Ja, zeker. Dus Virtual Gym, uh, wij maken eigenlijk uh, technologie om mensen te ondersteunen gezonder actiever te leven. Uh, dat betekent aan de ene kant dat wij een consumenten-app hebben. Uh, meerdere zelfs, uh, één om je training bij te houden, uh, uh, gewoon Virtual Gym. Uh, en dan hebben we ook nog Virtual Gym Food, om je voeding bij te houden. Um, ja, en aan de andere kant bieden we eigenlijk dezelfde technologie White Label aan, uh, aan bedrijven in de sportschoolbranche, personal trainers, fitnesscentra, die daarmee eigenlijk hun klanten een betere service kunnen uh, bieden uh, En in aanvulling daarop gaan we ook nog iets verder... dat we ledenadministratie en dat soort zaken uh, bieden ja. aan, uh, aan clubs. Oké,
0: okay, ja. dus mensen kunnen dat nu meteen downloaden?
1: Ja, ja. we gaan meteen... <laughs>
0: <laughs> Virtual Gym. Dus. Ja, ja, precies. Uh, Relief kun je ook downloaden. Uh, zeker, zeker. Joris, kan je iets vertellen erover?
1: Ja,
2: Relive is een app om uh, eigenlijk al je outdoor-activiteiten... Uh, met elkaar te delen. Uh, dus stel je voor dat je ervan houdt om uh, lekker te gaan fietsen... of te gaan hiken of te hardlopen... En uh, dan kan je dat met Relive gaan tracken en vervolgens uh, kan je dat in een, een mooi verhaal, in de vorm van een video, uh, kan je dat met je vrienden en je familie, uh, kan je dat delen. Um, ja, en je moet je zoiets voorstellen dat je daarbij gewoon een, uh, een 3D kaart ziet waar je bij jouw route ziet en je kan foto's nemen uh, op de plekken, uh, of foto's laten zien op de plekken waar jij bent geweest. Um, En zo krijg je eigenlijk een een heel verhaal van van jouw hele tocht en niet alleen maar hoeveel kilometer je hebt gelopen of uh, hoeveel calorieën je hebt verbrand.
0: -hmm. En jullie zijn allebei voorbeelden van Nederlandse bedrijven die ook in het buitenland heel succesvol zijn, toch?
2: Nou, ik durf wel te zeggen dat Nederland is voor ons een een van de kleinere markten inderdaad.
0: Hoeveel gebruikers hebben jullie?
2: Uh, We hebben nu iets meer dan 4 miljoen geregistreerde
1: gebruikers.
0: En jij uh, Hugo?
1: Op de consumentenkant 15 uh, miljoen. Uh, ja, en aan de businesskant hebben we uh, iets van 5000 bedrijven nu uh, wereldwijd, eigenlijk voornamelijk in de sport, uh, sportbranche, waarvan ongeveer 30% in Nederland, dus dat is wel onze grootste markt. En de overige dus eigenlijk over de hele wereld, ja.
0: ja. Ik zag trouwens ook dat jij vroeger bij Bird Bird hebt gewerkt. Dat is een bekende naam als je in de Apple-wereld zit.
1: Ja, ja klopt. Wij hadden Apple als klant uh, um, om hun modelrechten te beschermen. Op de, destijds toen ik daar werkte, iPod Nano en zo. Er uh, was veel Chinese import en zo. Dus ja, oké. Okay. Uh,
0: ja, je, ah. je bent uh, IP-lawyer geweest. Ja,
1: nou. klopt. Ja. ja, in een uh, vorig leven. Cool. Ja. En wat
0: was het, uh, de reden om over te stappen naar een heel andere bedrijfstak?
1: Um, nou ja, ik heb dus recht gestudeerd, maar altijd tijdens mijn studie heel veel met design bezig geweest. Photoshop, uh, uh, 3D-programma's, mezelf aangeleerd. Uh, dus ik had altijd wel die creatieve uh, neigingen, zeg maar. Vandaar dat ik dus ook intellectueel eigendomsrecht ben gaan, uh, gaan uh, specialiseren daarin. Uh, en toen ik eenmaal werkte als advocaat, toen, toen merkte ik uiteindelijk wel dat ik adviseerde heel veel bedrijven. Maar als je dan zeker met die ondernemers in midden- en kleinbedrijven met innovatieve producten sprak begon bij mij altijd heel erg te kriebelen van het lijkt me eigenlijk veel leuker om in plaats van te adviseren echt met de, met de voeten in de modder uh, mee te denken over go-to-market strategie, uh, innovatie, dat soort zaken. Dus uh, vandaar dat ik op een gegeven moment die stap heb gemaakt.
0: Ja, ja. en sport was dan ook een speciaal interesse voor je?
1: Ja, nou ik ging gewoon naar de sportschool en ik zag daar heel erg dat technologie uh, 15, 20 jaar achterliep. En ik dacht van dat, dat moet beter kunnen, simpeler, dus uh, ja.
0: Joris, jij was uh, nu co-founder van Relive... maar eerder uh, werkte je bij Fabriek als interaction designer. Ja, klopt. Uh, Wat was voor jou de overstap uh, of de reden om over te stappen? Voor jezelf te beginnen eigenlijk.
2: Ja, dat was eigenlijk gewoon het uh, het avontuur. Ik had dat ontzettend naar mijn zin bij Fabriek... en uh, deed daar hele mooie projecten en had hele leuke collega's. Alleen toen had ik met uh, twee vrienden uh, het Relive-project begonnen... en uh, uh, vanuit uh, vanuit onze eigen interesse. En uh, nadat we dat eigenlijk... uh, Relief gelanceerd hadden. Uh, nou ja, ik weet niet in hoeverre je een lancering kan noemen, maar we hadden een simpele website gemaakt. Er bestond toen nog niet eens een app. We hebben het toen met een paar vrienden gedeeld waarbij zij de heel simpel hun, uh, hun destijds een Strava-account gewoon, uh, aan ons konden connecten. Uh, en vervolgens uh, kregen zij een mailtje in hun uh, inbox naar elke video uh, of elke activiteit die ze er hadden aan en konden ze naar een video bekijken. En dat hadden we gedeeld met vrienden. Ik zei: Goh, gaat eens een keertje kijken, gebruik het eens. Uh, na een week hadden we 100 mensen, na twee weken duizend mensen, na drie weken tienduizend mensen. Nou ja, en op een gegeven moment toen er rond de 100.000 users zaten we: wel van, Wauw, volgens mij zit hier wel wat in. Uh, moeten we hier niet gewoon uh, echt werk van gaan maken? En uh, toen de knoop doorgehakt om uh, inderdaad uh, sprongen dieper te nemen.
0: Ja. Zijn het vooral um, fanatieke sporters of, of topsporters die uh, jullie app gebruiken of meer amateur. Uh,
2: um, het is voornamelijk is het gewoon. Uh, het, er zitten er zit best wel wat professionals tussen. Maar um, het zijn voornamelijk gewoon mensen als jij en ik uh, die het gebruiken. In het begin zie je natuurlijk uh, de eerste deel van users zijn er waarschijnlijk wat fanatiekere mensen, want die zijn er gewoon meer uh, betrokken met hun sport. En op dit moment hebben wij users echt van alle soorten klassen, dus je hebt ontzettende fanatieke fietsers, maar ook mensen die het gewoon leuk vinden om op zondagmiddag uh, over de hei te gaan wandelen, uh, tot aan uh, bekende mensen Zoals de uh, founder van Instagram, uh, Kevin Systrom, die heeft het af en toe gebruikt, en andere professionals die het in de Tour de France en zo uh, gebruiken, en op die manier het verhaal van hun activiteit delen. Mm-hmm.
0: Wat was voor jullie aan het begin de grootste uitdaging?
2: Um, ik denk dat het uh, Heel praktisch gezien het, het zorgen dat, dat het niet omviel, als in dat we er groei bij konden houden. Dat was in het begin voor ons de grote uitdaging. Um, je moet je voorstellen dat wij een eigen uh, computer, gewoon een eigen bak uh, hadden staan. En toen gingen zoveel mensen zich aanmelden. Nou ja, en dan, dan moet je die video's gaan genereren. En dat uh, konden we gewoon niet echt, uh, niet benen bijbeen in het begin. Dus dan moet je iets meer infrastructuur gaan opzetten. Ja. Ik zou niet de technische details besparen, maar dat was best wel een klus. Ja, precies. Heb jij een technische co-founder dan ook? Die ja, dat, uh... ja, zeker. Dus um, um, goed, je vraagt. Ik heb uh, Relive uh, samen opgericht met uh, Youssef Eldadiri en, en met Lex Daniels. En uh, Youssef, die heeft een uh, uh, achtergrond in uh, computer science. Is eigenlijk altijd bezig geweest met zijn eigen project opzetten en heeft ook... Uh, uh, die heeft ook eigen ondernemingen hiervoor gehad. En die is gewoon uh, heel technisch. En uh, Lex weet er ook best wel veel vanaf. En uh, die heeft ook uh, veel kennis op uh, analytics-gebied en op datagebied Dus dat was eigenlijk voor ons een uh, een handige driehoek
1: aan skills. Nice.
0: En Hugo, jij hebt je bedrijf samen met je broer opgericht, toch? Ja,
1: dat klopt. En die heeft ook een technische achtergrond. Dus dat is... uh, Lekker handig. Ja, (laughs) dat is fijn. Uh, En dat is ook hartstikke leuk. Mensen vragen mij soms wel eens van... hoe. Kun je dat in godsnaam met je broer? Ik kan me dat niet voorstellen. Maar ik zie dat juist als een kracht. Omdat familie, uh, uh, denk, wij wij schelen anderhalf jaar. Dus we zijn eigenlijk al sinds uh, sinds mijn geboorte een soort van uh, tag team. En je kan elkaar volledig vertrouwen. Dus dat is... uh, dat is gewoon heel fijn. We hadden wel af en toe gehad, want het zou fijner zijn om met z'n drie te zijn geweest. Mm-hmm. Dus uh, good for you. Yes. Want er komt <laughs> zoveel op je af uh, als je, je eigen bedrijf uh, start. En uh, uh, zeker in groeifase, uh, dat, uh, dat drie founders uh, echt wel, uh, wel, wel prettig lijkt. Uh, ja, deze, ja, dat kan uh, ik
2: wel uh, bevestigen. Dat is ook zeker lekker in... Uh... In, uh, als je met elkaar in discussie bent, dat je het niet een tegen een ander is, of zo, maar dat je gewoon met elkaar goed kan overleggen, ja, en dat je gewoon meerdere invalshoeken hebt, uh, ja. Dus, ja, bevalt zeer goed, ja. Ja. maar het lijkt me wel spannend hoor. Met je om met een met je broer te doen, maar ja, jij zegt dus dat het wel meeviel,
1: ja, ik vind het dat was voor ons ook. En nogmaals, ik had ook heel erg naar mijn zin bij uh, bij Beurt, en beurt is inhoudelijk uh, super interessant uh, werk. En uh, ik denk binnen de advocatuur het leukste wat je kan doen, maar dat was voor mij ook wel een tweede reden van joh, ik, ik ben zo goed samen met mijn broer dat we het uh, ons al uh, al snel leuk leken om gewoon samen een ja. bedrijf te starten. Juist omdat we zo zo goed met elkaar zijn. Dus dat uh, ja tof. Ja.
0: Jullie maken nu vooral uh, business-to-business apps hè? Ja. Um... Was het lastig in het begin om een consumenten-app te maken... om op de radar te komen bij mensen... om te zorgen dat mensen weten dat je app bestaat?
1: Ja, nou, ik denk dat wij een beetje in, in zoverre wat uh, anders scenario hebben gehad... Dan, dan partijen die nu uh, naar de markt komen. Want toen, toen wij startten... Uh, dat is inmiddels alweer t- meer dan tien jaar geleden... en dat is in start-up years, is dat een uh, lifetime uh, <laughs> ongeveer. Uh, was nog, uh, toen was de App Store nog niet... Dus daar kan je nu bijna niet voorstellen hoe snel dat allemaal is gegaan. En ik kan je. Uh, hè, toen ik destijds met mensen overlegde over hè, dat wij dus uh, computersoftware wilden ontwikkelen om mensen te ondersteunen zonder actief te leven, dan hadden mensen echt zoiets van ja, maar mensen gaan dat er toch niet met uh, technologie bijhouden. En, hè, de telefoons, daar dat belde je mee, mm-hmm. de SMS je mee en je speelde snake. That's it, zeg maar. <laughs> uh, dus wij hadden natuurlijk ook die mobiele uh, opgang niet zo uh, voorzien uh, destijds. Uh, ja, dus wij waren een van de eerste en wij waren ook een van de eerste destijds uh, met een Android app. Dus we hadden nog geen iOS app. Uh, sorry jongens, <laughs> we zijn begonnen op Android... ...omdat we destijds een, uh, een developer van een ander bedrijf, die vond dat leuk als een soort van project... ...om onze animatiecontent van die trainingen in een Android app. En dat was de e- een van de eerste fitness apps uh, op de uh, Android Play Store... En dat ging superhard. Dus dan gingen we in no time naar een paar miljoen gebruikers. omdat we gewoon, Er was gewoon nog niet zoveel. Dus daar, daar hebben we gewoon heel veel geluk mee gehad, uh, denk ja. ik. Dus, ja. Ja.
0: Ja. En wat was er in het begin dan anders dan nu? Want nu heb je bijvoorbeeld de Apple Watch... waarmee je allerlei uh, sportgegevens kunt uh, uitlezen. Had je in het begin heel erg beperkingen... of uh, viel het eigenlijk wel mee?
1: Um, nou ja, ik denk dat het vooral toen qua zichtbaarheid een voordeel was. Want als je kijkt nu hoeveel apps eruit uh, staan... je moet echt... Je moet het wel echt heel uh, goed doen of hele slimme uh, marketing. Het uh, is meer marketingplay geworden. Mm-hmm. Uh, uh, want je kan f- nog zo'n goede app hebben. Maar als je niet een, g- een goed viraal effect hebt. Ik kan me voorstellen, hè, jullie oplossing. Ja. Dat heeft zo'n wow factor. Dat mensen dat gaan delen. En dat dat vanuit daar dus een dat viral effect eigenlijk ingebouwd zit in het product. Maar ja, als je dat niet zo hebt, en is het echt iets wat mensen individueel gebruiken, ja, hoe word je zichtbaar tegenwoordig in de App Store's in die overvloed van, uh, van aanbod? Uh, dat is denk ik nu de grootste uitdaging. Terwijl het voorheen ging het gewoon om, ben een van de eerste met een goede oplossing in jouw domein. Dus dat uh, het is gewoon veel veranderd, denk ja. ik. Ja. Ja.
0: Uh, wat jullie hebben, Joris, is natuurlijk ook best wel uniek. Is ja. het, maakt dat het, het ook makkelijker om mensen te overtuigen?
2: Nou, wat je, wat je ziet, is, en dat, wat je naast zegt, is dat wow-effect. Uh, als mensen het voor het eerst zien, dan zijn ze inderdaad echt onder de indruk, omdat ze dit nog nooit eerder hebben gezien. En dat ze dus, iedereen kent zo'n professionele video van een, een preview van Tour de France of zo, maar nu kan jij dat van je eigen, eigen activiteit doen. Um, en dat zie je dus voor, dat dat voor een verrassingseffect zorgt. En dat is inderdaad wat je zegt, volgens mij ook het viral-effect bij ons, is dat mensen vinden dit interessant, blijven het interessant vinden en blijven het delen. Um, ...en dus ook op uh, verschillende social media. En we zien gewoon dat... Ja, ...zeker in het begin... ...en nu nog steeds wel eigenlijk... ...is dat één op de vier video's... ...die gemaakt wordt... ...die wordt gewoon gedeeld... ...op een uh, social platform, zeg maar. oh. nou ja. ja. Dan kan je je voorstellen dat als andere mensen dat zien, ook onder indruk zijn. En uh, vervolgens uh, daar ook mee in, met relief aan de slag gaan.
0: Ja, toen ik het voor de eerste keer zag, toen dacht ik inderdaad van... Oh, dat zijn die filmpjes die je normaal op tv ziet. Ja. Van, van de Tour de France bijvoorbeeld, inderdaad. Ja, dat, dat Was ook was, wel, was lang zijn dat ook wel
2: uh, deels een inspiratie uh, geweest. Ja. Maar uh, voor ons was het, we wilden gewoon echt een format hebben... waarbij iemand gewoon het hele, waarbij het hele verhaal van jou toch kan doen. Ook al is dat een, een wandeling door het park of een, een, een viesdag op de berg. Gewoon van kop tot staart dat je alles kan zien en bijvoorbeeld ook gewoon de lunch die je hebt gehad of de koffie die je hebt gedronken, ja. gewoon uh, en niet alleen maar de statistieken.
0: Waarom werkt het eigenlijk nog niet met zwemmen?
2: Um, in principe zou het kunnen werken met zwemmen als jij een, uh, een horloge hebt die dat gewoon kan trekken.
0: Ah, en, jullie uh, hebben een Apple Watch app toch?
2: Ja, dus dat kan gewoon. In principe, we kunnen gewoon we hebben een health kit uh, integratie, dus je kan gewoon uh, daarmee aan de slag als, uh, als je, je moet zelf alleen het water. Nou, in, gewoon. Niet. Okay. <laughs>
0: Ik ben zo af zo weg. <laughs> um, even kijken hoor. Um, bij jullie, um, jullie hebben volgens mij allebei een verdienmodel. Ja. Of tenminste, ja, natuurlijk heb je een verdienmodel. Maar uh, los van Relive kun je ook um, Relive Club uh, afsluiten. Dus de betaaldienst. Ja. Hoeveel mensen doen dat ongeveer? Wat percentage?
2: Um, in ieder geval nu genoeg voor ons om, uh, om maandelijks rond te komen. <laughs> okay. uh, dus het is nu al niet zo heel lang geleden. Ik denk dat het een jaar geleden zijn we dat geïnteresseerd. Puur om te kijken of mensen bereid zijn om uh, voor extra gave dingen om daarvoor te betalen. Um, en we zien nu hele goede signalen. En uh, het is super tof om te zien dat er inderdaad een goede groep mensen is die daar bereid voor is om te betalen. En uh, wij komen nu rond.
1: Wat, wat zijn nu de. Hè, als je uh, lid wordt van, uh, van jullie club, wat, ja. wat krijg je extra? Het doel, uh, het doel van Relief Club is eigenlijk dat je dat verhaal nog,
2: nog beter kan vertellen. Dus uh, we hebben dingen uitgezocht waarbij mensen. Uh, uh, hun activiteit kunnen verrijken met bijvoorbeeld uh, muziek toe te voegen uh, en veel meer vrijheid hebben... op de snelheid van een video te bepalen, uh, HD-features, um, ja, in die hoek moet je het eigenlijk zoeken. Oké, okay, ja.
0: ja. Waar verdienen jullie eerder dan geld mee?
2: We hebben, in het begin hebben wij een investering opgehaald. Dus, Oké. Okay. Um, mm-hmm. we, we waren met z'n drieën begonnen, uh, we hebben toen een tijdje uh, onze eigen zakcenten uh, gedaan... Toen hebben we een uh, investering opgehaald en daarmee konden we dus een, uh, een kantoor gaan huren. En we konden de eerste mensen gaan aannemen. En zo uh, zijn we een stukje beter gegroeid. En toen vervolgens zijn we ook uh, gaan werken
1: aan Dus dat soort dan. Nou,
0: hoe zit het bij jullie? Uh,
1: wat wij qua business model doen. Ja. Je? ja, nou go- goed, wij zijn dus uh, destijds als Consumenten-app begonnen. Uh, we hebben best wel een re- re- reis doorgemaakt in onze start-up. Helemaal aan het begin zijn we zelfs met een train applicatie begonnen. Met een uh, soort van wearable sensors. Uh, uh, waarbij een soort type achtige oplossing. Uh, <laughs> nice. Je ziet dat nu opkomen ja. met VR. Hè? Ja. Dus die, uh, die boxgames en dat uh, VR saver. Dat is wel grappig. Ik denk dat we daar wel iets hadden. Uh, maar omdat we... Toen op een gegeven moment, in was 2008 was dat, uh, werd uh, eigenlijk de techniek van de Kinect gepresenteerd. Dat vonden wij zo'n bedreiging dat we besloten, we gaan ermee stoppen. Uh, ben ik blij mee, want het was hardware en dat is toch altijd risico en moeilijk. En, uh, dus toen zijn we doorgegaan met de software component, eigenlijk een online uh, platform. Dat is Virtual Gym, Consumentenkant... En toen, uh, we groeiden heel erg in aantal gebruikers... maar we hadden echt moeite om te monetizen. Omdat, uh, ja, het was toen een website en simpele apps. Uh, mensen waren nog niet zo bereid, denk ik, toen om uh, abonnement te... ...te betalen voor, uh, voor digitale diensten. Tegenwoordig heb je, heb je natuurlijk de Netflix, de Spotify's. en mensen uh, Die bereid is echt wel gegroeid... ...en die waardering voor digitale producten. Uh, dus wij zijn toen in 2012 gaan experimenteren... ...om het eigenlijk white label aan uh, de sportschoolbranche uh, uh, aan te bieden. Mm-hmm. En dat is toen heel succesvol gegaan. Dus dat is echt de basis van ons businessmodel. Wij licenseren onze software uit... Aan aan fitnessbedrijven. Dus dat moet je denken aan ongeveer afhankelijk van de grootte tussen 100 en uh, 300 euro per locatie. Wat we rekenen per maand voor onze software aan uh, aan clubs. En het leuke voor die fitnesscentrum is dat zij eigenlijk onze oplossing uh, dan ook weer aan hun uh, klanten daarmee met... betere trainingsondersteuning en mm-hmm. voeding en waardoor ze uiteindelijk hun bedrijf beter runnen. We hebben wel die consumentenkant, maar die is uh, ja bij ons is dat nog relatief uh, kleine kleine business. Maar dat is wel iets waar we naar willen gaan kijken, omdat dat uiteindelijk natuurlijk ook dezelfde oplossing is die onze clubs aanbieden. En mm-hmm. ja, als wij dus succesvol zijn bij consumenten en uh, ze daar beter kunnen ondersteunen met trainen, dan zal het ook weer een positief effect hebben voor onze uh, voor onze clubs. Ja.
0: Geloof jullie erg in het abonnementenmodel wat Apple nu... Want Apple gaat natuurlijk allerlei diensten aanbieden. Maar stimuleert ontwikkelaars ook heel erg om te kiezen voor een abonnementenmodel... zodat ze een constante stroom van inkomsten hebben. Maar aan de consumentenkant denk je natuurlijk van... ja, ik heb hier een tientje, daar een tientje. Op een gegeven moment betaal je 120 euro per maand aan allerlei diensten. Zien jullie daar iets in? Of, uh... Ja,
1: ja ik, ik snap natuurlijk dat, uh, dat consumenten liever een, een natuurlijk eenmalig 1 euro of een dollar zoals dat vroeger was. Maar de realiteit is dat, dat, dat je daar geen grote... Wij hebben 200 mensen in dienst. Ja, van 1 euro voor een app kunnen wij niet rondkomen in ieder geval. Dus ik denk dat dat uiteindelijk uh, betaal je voor wat je krijgt. Uh, en hey, ik denk ja. dat dat net zo goed bij jullie is... dat juist omdat je die herhalende inkomsten hebt... heb je iets om op voor te bouwen... en kan je gewoon de beste, coolste oplossingen bieden. Hey, ik denk dat dat uiteindelijk uh, voor, de, voor de consumenten uh, de meeste meerwaarde heeft. Want, en als je niet wil betalen, is er vaak wel een gratis alternatief... Mm. wat het gewoon allemaal net wat minder doet. Maar je ziet toch vaak dat mensen... Uh, je hebt de keuze, denk ik, uh, tussen, tussen goedkoop en, uh, en het beste. Uh, en ik denk dat dat goed is, Keuzes is goed. Dus, ja, uh, en ik zie het voorlopig nog, wel even, voorlopig nog wel toen. En ik
2: denk niet dat we op het moment zijn dat mensen al te veel hebben. Want uh, ja, je, je ziet om je heen, ook gewoon naast apps, ook gewoon dat mensen nu ook bijvoorbeeld maandelijks voor een fiets gaan betalen of voor een koptelefoon. Um, ja, dat zie je. Ik. ik denk dat het nog even doorgaat. Maar inderdaad, mensen moeten op een gegeven moment gewoon prioriteiten gaan stellen. En, uh...
1: Ja, en v- vroeger hè, was het natuurlijk vooral ook spullen kopen. Ik denk ja. dat mensen nu meer ervaringen voor ervaringen gaan en veel van die ervaringen zijn tegenwoordig ook digitaal om te, hè, in jullie geval ja. ervaringen zelfs te delen. Uh, dus dat is gewoon een, uh, denk ik een, trend. Dat is een hele gezonde, is ook beter voor uh, voor uh, moeder natuur. Ja.
0: Dus, uh... <lacht> Lukt dat sparen een beetje? De dure maanden komen er natuurlijk al weer aan. Met Money You Go maak je potjes aan voor al je doelen en krijg je rente over je hele saldo. Genoeg gespaard? Dan kan je direct uit je potje betalen. Gewoon via de app, iDeal of met je betaalpas. In één oogopslag zie je in de app hoeveel je al hebt gespaard en wat je nog uit kan geven. Zo heb je altijd overzicht. Download Money You Go en open nu een gratis rekening. Ja, um, we hadden het net over verdienmodellen. Uh, vaak zijn er natuurlijk ook alternatieven die gratis zijn. Uh, Google is bijvoorbeeld heel erg uh, goed daarin. Uh, Facebook heeft allerlei oplossingen en dan betaal je met je data. Nou is Apple een bedrijf wat heel erg op privacy gericht is. In hoeverre uh, zit dat jullie dwars als ontwikkelaars? Of, uh, valt het eigenlijk wel mee? Bijvoorbeeld met de samenwerking met HealthKit.
1: Um, ja, nou ik denk dat met Apple is in ons geval uh, soms wel lastig omdat zij dus... Ze zijn zo, uh, laten we het positief, uh, proactief noemen, in het uh, zetten van uh, voorwaarden. uh, Dat dat wel degelijk uitdagend kan zijn voor ons als ontwikkelaars. Wij publiceren heel veel apps voor onze klanten. uh, En uh, het beleid van Apple is uh, in mijn ervaring redelijk onvoorspelbaar. Uh, het wijzigt ook uh, uh, meermaals. Uh, d- ja. d- anderhalf jaar geleden of zo uh, hebben ze in één keer vanuit het niets gingen ze verbieden dat je uh, white label apps kon publiceren. Ja, dat legde eigenlijk gewoon la- legde een bom onder ons businessmodel. Dus dat was best wel even schrikken. En ja, je hebt nu ook de discussie natuurlijk met Spotify... uh, onder andere die die dit aankaart bij de Europese Commissie. Ik vind dat wel een terechte. Ik vind dat Apple uh, uh, met hun uh, platform... ze zijn natuurlijk zo'n dominante provider uh, uh, wereldwijd... uh, in combinatie dat ze dus ook actief zijn in verschillende markten. Dat is dus bijvoorbeeld bij Spotify in de muziek... maar ook in de gezondheidszorg met HealthKit, CareKit, et cetera... waar wij dus ook een speler zijn... Uh, ja je hebt uh, eigenlijk twee verschillende, hoe zeg dat, twee verschillende uh, jassen aan. <laughs> ja. um, en dat, dat, daar kan een uh, conflicterend belang in zijn. En ik, ik moet zeggen, mijn ervaring met Apple is niet heel positief in uh, hoe, hoe her, er met hun te werken is, uh, inhoudelijke argumenten... Um, Ja, dus ik ik kijk, uh, ik volg die uh, die discussie uh, rondom Spotify uh, uh, zeer uh, zeer geïnteresseerd. Want ik zou het liefst zien dat uh, dat ze uh, uh, dat zouden moeten gaan scheiden.
0: Dus een aparte appstore en een aparte... Ja, dat er dus
1: in ieder geval een soort van Chinese wall tussen die twee businesses uh, zou komen, want... uh, Ja, als je in dezelfde markt actief bent... Laten we -hmm. Spotify uh, even voor... Ja, uh, Apple heeft gewoon belang bij om Spotify's ervaring... minder goed te maken dan een Apple Music. En dat vind ik een hele ongezonde situatie... als ze zo'n dominante marktpositie hebben. Daar hebben we ook hele duidelijke uh, regelgeving uh, voor in uh, in Europa. En uh, Google is daar ook al een aantal keren recent... nog heel zwaar uh, voor op de vingers getikt. Ja. ja, dus uh, nogmaals... Uh, en, en dat scheelt ook... Dat vind ik vind In zoverre Google heeft dat natuurlijk ook. Die is ook actief mm. in. Hè, ze hebben natuurlijk net weer ook die gamingdienst gelanceerd. Um, maar zij, zij geven heel erg de keuze. Zij geven ontwikkelaars de keuze... van uh, uh, of ze met hun uh, ecosysteem mee willen gaan... zelfs op de betalingen. En of je daarvan wil profiteren of niet. En dat vind ik een vele gezondere relatie... hoe zij dat, uh, dat insteken... Um, en terwijl Apple soms wel eens zo ver gaat... dat ze inhoudelijk feedback gaan geven van... wij vinden niet, oké, okay, hoe je je app... je moet dit inhoudelijk gaan aanpassen. Ja, ja. Nou, dat is ja. gewoon censuur in mijn uh, ja. ogen. En dat vind ik, ik vind het echt waanzin bijna. Ja, ja ik
2: heb wel... Ik deels met je eens, maar ik heb ook wel... dus ik, we hebben wel een paar keer gehad... dat onze app ook om bepaalde redenen werd afgekeurd... waar we ook onze vraagtekens we hebben gezet af en toe. Uh, maar aan de andere kant, wat ik wel mooi vind aan Apple... in, in ons voorbeeld dan, is dat zij wel betrokken zijn bij ook uh, de kwaliteit van jouw app. Zij hebben gewoon als doel van alle apps die in onze store staan, die moeten gewoon kwalitatief goed zijn. Uh, en wij zijn daar echt door Apple ook nog bij geholpen. Dus uh, om met gewoon, ja, met advies en tips van, joh, dit vinden wij wel goed werken, um, ik ga daar eens naar kijken. We zijn een keertje, we zijn er meerdere maanden bij ze langs geweest om gewoon advies in te winnen. Um, en daar zijn ze heel open in van, nou, wij zouden eerder misschien dit doen. Of kan je niet dit in je onboarding of assignment proces zo veranderen dat meer mensen het concept snappen. Uh, dus dat vond ik altijd wel heel interessant, hoe ze uh, inhoudelijk betrokken waren. En dat zien wij eigenlijk bij Google... Uh, uh, dat gebeurt daar gewoon helemaal niet, en dat is niet per se verkeerd, maar dat, dat gebeurt daar gewoon niet.
0: Ik denk wel dat het per uh, ontwikkelaar heel erg verschillend is, want Apple heeft wel een beetje de neiging om lievelingetjes te hebben, ja. en jullie vallen dan ja. net aan de goede ja, kant. Ik misschien dat, wij, misschien dat op. wij net mazzel hebben. Er
1: ah, is nee, ja, dus, ja. d- dus een dunne scheidingslijn tussen uh, zeg maar betrokkenheid op je, op je inhoud Zeker. en uh, wat, uh, wat er in China met het eenpartijstelsel uh, <laughs> gebeurt en bepaalt van wat er in de kranten moet staan uh, en zo. Uh, ja, ja dus ik vind het, het, uh, het, is
2: een, het is een interessante spanning die je aftrekt, want inderdaad, wat ik zeg, is, soms krijg je best wel uh, goed advies, uh, en, maar ja, wat als je daar dus niet mee eens bent, dan gaat het tegenin, ja, je wil ze wel aan de ene kant te vriend houden, um, maar ik, we gaan ook niet lukraak alles doen wat zij, uh, wat zij ons adviseren, um, maar so far, zo so goed in ons geval, en uh, uh, ja, we hebben best wel wat aan gehad, tot nu doen.
0: En jij als designer, uh, die Human Design Guidelines... die Apple opstelt over het, uh, nou, hoe je app eruit moet zien... en hoe een bepaalde navigatie moet zijn... is dat voor jou een hulp of meer een, een hindernis?
2: Eerlijk gezegd kijk ik daar echt uh, niet naar. Jullie uh, doen maar gewoon uh, nou, wat je zelf nee, wilt. Nee, doe maar wat. Nee, 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 dat nee. Niet. <laughs> doe wat je uh, wilt. Nee, ik weet wel wat, 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 wat zij adviseren, wat goede patterns zijn. Um, dus in dat opzicht uh, ben ik daarvan op de hoogte... Uh, Maar ik denk dat ik meer heb aan mijn uh, mijn ervaring die ik uh, in mijn vorige baan heb gehad en waar ik ook veel uh, usability research heb gedaan uh, en gewoon veel ervaring in andere projecten heb gedaan. En daarnaast uh, moeten we ook zorgen dat in ieder geval onze app ook begrepen wordt voor Android users, want wij gebruiken uh, een platform waarbij uh, onze app precies hetzelfde eruit ziet voor Android users als voor, uh, voor iOS users. Dus okay. het is wel handig dat, uh, dat wij niet alleen maar uh, uh, die-hard Apple-patterns hebben... waar uh, Android-users uh, van achterover slaan.
0: Mm-hmm. Kun je iets vertellen over het verschil tussen iPhone en Android-gebruikers in jullie geval dan? Is het een heel ander publiek? Moet je andere dingen doen? Ja, het publiek
2: is volgens mij niet heel anders. Het zit er meer gewoon in, in, in details en wat mensen gewend zijn, hoe een app in elkaar zit. Denk ik gewoon voor, als, voor sportend mensen in ieder geval uh, niet. Zien jullie ook een, een verschil in, uh, in betalingsbereidheid tussen Apple en Android-gebruikers? Daar zie je wel verschil in. Uh, dus je ziet dat de Apple uh, gebruiker meer bereid is om te betalen dan een Android user. Um, verbaast me niks. Dat, nee, <laughs> dat, is ook, dat is ook helemaal niet verbaas me niets. Want dat zegt al, nou ja, in eerste instantie zijn die mensen dus al bereid om meer te betalen voor een telefoon. Dus ja, dat is waarschijnlijk al de eerste stap. Uh, dus we zien, er zit geen gigantisch verschillen, maar je ziet wel een sterk verschil. Uh. Ja, ik
1: ken dus iemand die werkt ook bij een uh, bedrijf wat uh, wat zeg maar van die privé leningen aanbiedt. En daar is het dus ook zo dat als je de website met een iPhone bezoekt, dat je het bedrag dat je kan lenen hoger ligt. Omdat ze weten, uh, statistisch gezien, dat mensen met een iPhone gewoon een hoger inkomen hebben. En uh, ja, eigenlijk Eist. betrouwbaarder zijn financieel ja. dan mensen ja. met een iPhone. Ja, <laughs> slimme business. Ja, dat is wel grappig. Ja.
0: ja, dat is dan nog oké. Okay, maar, ja. maar als je een hotelsite bezoekt en je prijs voor een hotelkamer is opeens hoger, omdat je een iPhone hebt, vind ik het wel vervelend. Ja, ja, dat is is. is een beetje eng. hè Maar ja, Ja.
1: dat is wel hoe hoe ze tegenwoordig met al die data science uh, omgaan, uh, helaas.
0: Wat zou Apple nog kunnen verbeteren aan de App Store?
1: Wat
2: van van mijn kant is in ieder geval, wat wat ons het grote mank is, is dat we kunnen AB testen met onze app. Oftewel dus dat we twee verschillende versies kunnen kijken uh, vanuit de App Store. Bijvoorbeeld... Om te kijken wat de beste prijsstrategie is voor, voor uh, je betaalde variant. Uh, Daar doet Apple gewoon nu niet aan. En dan zeggen we dat gaan we ook gewoon niet doen. En dat kan op Android wel. Uh, en dat is heel fijn.
1: Uh, w- Ik denk, uh, uh, waar we het net over hebben gehad, denk ik, ik zou meer zijn voor uh, meer meer, uh, zelfstandigheid in uh, het bepalen van van, uh, wat je wilt aanbieden en en hoe. Uh, Daarnaast vind ik de vindbaarheid uh, in de appstores ook nog wel echt een uh, een probleem. Uh, Als je kijkt naar de zoekfunctie, dit dit succes van de apps is veelal nu afhankelijk van of Apple je wil promoten, ja of nee, of dus of dat je zelf een goed... Uh, model, op viraal model buiten uh, de mm-hmm. appstores uh, om. Maar ik vind eigenlijk, als je kijkt naar de zoekfuncties, uh, uh, het, die gaan niet heel specifiek. Uh, als ik bepaalde ik gebruik dan af en toe uh, op mijn iPad, als ik een bepaald type spel wil zoeken, ja, dat is bijna niet mogelijk, omdat uh, ja, het, het is, de termen, dan moet je heel specifiek op termen gaan zoeken, want ja, de algemene categorieën zijn zo algemeen. Mm-hmm. Uh, ja. ja, dat, is dat ja. denk ik. En inderdaad, en dan nog wel het, uh, het... Het af en toe zomaar
2: afkeuren van, van een app. Uh, als je dus weer een update gaat doen... en dan wordt die weer afgekeurd om, om een reden... V- die bij wijze van spreken aspect wat al een jaar in je app zit. En nu in één keer ja. wordt die daarop afgekeurd. Dus het voelt dus af en toe heel arbitrair aan. Ja. Um, en, en dat
1: is het ook, want het is gewoon één een, een reviewer. Dus een persoon die ja. daar aan de andere kant zit. Hè. Dus en dat... die valt het in één keer dan op of zoiets. Of ja, die ja. interpreteert het op een bepaalde manier... Ja. zoals andere mensen het niet hebben geïnterpreteerd. Ja.
2: Uh, dus dat is wel af en toe het naar wat je voelt... Die, die, die machtpositie die ze hebben. Uh, dat is voelt een... soms als Russisch roulette. Ja, ja dat ja, is ja. af en toe wat minder. Ja. En daar, daar vond ik een, in ieder geval dat hele Spotify verhaal was. inderdaad wel uh, op zeker hoogte herkenbare dingen zaten.
0: Ja, nou, we gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ja. Als je deze apps wilt downloaden. Nou, Fit Your Gym is uh, nou, gewoon even zoeken en uh, installeren. De Food app is ook, ik gebruik zelf ook. Dat is uh, echt een aanrader. En uh, Relive... Uh, ik heb heel erg coole video's gezien. En je moet eigenlijk gewoon even googelen naar een YouTube-filmpje of zo... en dan zie je meteen wat er
2: ja, bedoeld wordt. of uh, kijk naar onze social kanalen. Daar, uh, daar zie je ook nog wat leuke voorbeelden van mooie ja, avonturen. Ja,
0: en als je sporter bent, dan weet ik zeker dat je het meteen wilt installeren. Want het werkt eigenlijk met alle denkbare diensten. Ja, dat is
2: wel goed om naar te zeggen. Je kan met Relive zelf je eigen uh, activiteiten tracken... maar heb je nou een andere... Uh, al een andere sports app zoals Strava, Garmin, Runtastic zijn we nu mee bezig... of heb je een Soento horloge. Uh, dan kan je allemaal connecten aan Relive en uh, dan komen ook die activiteiten van bij je binnen.
0: Nou, klinkt helemaal goed. Dankjewel allebei. Yes,
2: yes dankjewel. Graag gedaan.
0: We hopen dat je dit interview in de serie 10 jaar App Store interessant vond. En als dat zo is, dan zouden we het erg fijn vinden... als je een mooie waardering achterlaat in iTunes of in de podcast app. Je kunt ons trouwens ook beluisteren in Spotify... En als je niets wilt missen, kun je je abonneren op de iCulture podcast in je favoriete app. En nogmaals de herinnering dat deze podcast ook als geschreven tekst is na te lezen. Dankzij onze samenwerking met Emberscript. Wil je zelf een audiobestand converteren naar gesproken tekst? Gebruik dan de code iCulture in hoofdletters om het een uur lang gratis te proberen op emberscript.com. Graag tot de volgende podcast.